0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias. Con mucha ilusión estoy iniciando este nuevo episodio, ya el número 38 de esta primera temporada de Nutrición Amorosa. Y hoy vamos a nutrir nuestra motivación. Les tengo una invitada fabulosa que viene a compartir gran parte de su historia, eh, cómo ella fue descubriendo su potencial y cómo nosotros podemos lograr pues, despertar en nosotros el potencial que ya tenemos. Ella es Ara Iglesias, es speaker, activista, feminista, business coach y además fundadora de Picabu Media. Hoy Ara nos comparte gran parte de su historia y su trayecto. Las invito a que me acompañen a darle la bienvenida a Ara. Bienvenida a Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias, soy health coach y la fundadora de Por Amor a Mi Cuerpo, donde comparto información para amarte, nutrirte, y sanarte. Nutrición Amorosa es un podcast donde se funde el amor propio y la nutrición para que así surja este concepto de nutrición amorosa, esa que te llevará a ti a tener un estilo de vida saludable. Gracias por estar aquí y comencemos. Hola Ara, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Muchísimas gracias por estar aquí por venir a compartir esa pasión para mover gente. Gracias por ser una guerrera. Me encanta que llames a toda tu audiencia, a todas las personas, pues que compartimos de alguna manera contigo, Warriors. Entonces esta plática va a estar llena de motivación, de acción y de amor. Bienvenida al podcast. Súper
1: contenta, te juro que solo te escucho y me emociona tanto porque siento que a través de, de estos espacios, a través de nuestra voz, podemos impactar y retumbar tanto mensajes que, aunque al inicio no nos demos cuenta, son semillitas que se van propagando en nuestro cerebro y que llega un momento donde no sabes cómo, pero lograste transformarte. Uy,
0: claro que sí. Y creo que tú eres de las personas que más va dejando semillitas a lo largo de, pues de su trayecto de vida, Ara. A ver, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, de dónde vienes. A ver, venga de ahí.
1: Mira, yo siempre pongo como el antes de Ara, después de Ara, como un, un, switch, una grande. Trans, un switch grande, porque yo, mexicana, yo eh, estaba viviendo en San Luis Potosí, locutora, productora, trabajaba en una universidad como coordinadora de la carrera de comunicación, creaba campañas de marketing para eh, políticos allá en México. O sea, trabajaba en muchas áreas, pero llegó un momento que en la ciudad, en San Luis Potosí, sentí que ya me había estancado, sentí que ya no podía llegar más alto, tenía dos programas de radio, tenía el morning show, tenía un programa de tele, me iba muy bien económicamente. Entonces, sentí como que dije, ok, ya me estanqué, necesito más. Y a la hora de pensar en moverme, dije, bueno, tengo la Ciudad de México o tengo Los Ángeles, que es el epicentro de lo que yo en ese momento estaba haciendo, que era media, ¿no? Radio, uh -huh. televisión, era mi gol. Siempre me había llamado muchísimo eh, la atención la actuación, y dije, ¿sabes qué? ahora solo tienes una vida, lánzala, vete, vámonos hasta Los Ángeles. Entonces, yo dije wow. en ese momento algo como, si me caigo, pues me caigo en el DF, y ya no reboto directo a San Luis, ¿no? Ajá, Pero claro. entonces, me vine a Los Ángeles hace cuatro años, y sí di, di un giro espectacular porque eh, me despojé de todo, o sea, me iba bien. Y además, la confort, el, el confort, la familia, me vine con lo, pues, la maleta y me vine de cero. O sea, hubo un momento donde unas semanas después, yo recuerdo que un día me quedé sin casa y me dormí en la calle. Eh, <ríe> nunca lo había compartido, Ay, pero... Wow. Eh, la, la casa en la que estaba viviendo me dejaron afuera y no tenía donde quedarme y busqué una camioneta y la abrí y me dormía, me metí ahí a dormir <risa> y en ese momento yo estaba llorando con un frío y diciendo, ¡Wow! Qué, ¡Qué fuerte Dios que me estés dando estas lecciones en las cuales te das cuenta que valoras tu cama, tu techo, tu casa, la comida, el refrigerador... Entonces, literal empecé de cero, pero también no quise llamarle a nadie a, en ningún momento a pedir, oye, me, ¿me prestas dinero? Yo traía un ahorro, pero ese ahorro no lo quería tocar porque quería que fuera una emergencia y me puse a buscar trabajo inmediato. Al domingo yo ya tenía un trabajo acá. Me empecé a mover, empecé a moverme, sobre todo mucho en casas productoras por lo que yo sabía hacer y me di cuenta que era muy capaz y dije, ¿sabes qué? Olvídenlo, yo no voy a trabajar para otra persona, Voy a poner mi propia compañía. A los seis meses empiezo mi compañía aquí wow. en Los Ángeles y fue donde eh, yo siento que siempre cuando tú logras una meta, por ejemplo, yo en México logré una meta. no Yo empecé a trabajar a los 17 en radio, logro una meta y luego dices quiero otra y Ajá. te vas por otra. Crees que logras tu misión, pero luego te das cuenta que es otra misión. Y pero cuando me vengo aquí a la producción, a la actuación, ta, 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 no me llamó la atención porque es muy competitivo, iba a ser muy pesado, iba a ser un descuartizadero eso. Y además sentía que no me latía tanto. Yo estaba muy emocionada con mi negocio, que era Picaboo Media. Uh -huh. Entonces empecé, empecé a comercializar lo que yo en ese momento creí que era lo mejor, que eran las redes sociales. Por una cosa u otra, le fui dando, le fui dando, le fui dando, le fui dando, pero dándole al punto, o sea, Recuerdo momentos de breakouts de yo llorando en, en el lavabo diciendo, wow, ¿cómo puedo hacer para atraer clientes? ¿Qué puedo hacer? O sea, necesito que esto funcione. Y Los Ángeles es una ciudad inmensa, es competitiva, es grande, te atemoriza, hay demasiada gente y todos son muy buenos, todos. Aquí sí. se vienen los mejores del mundo, entonces, bueno, yo no soy quién para decir, no me atrevo a decir, pero sí somos de las mejores agencias para negocios hispanos en California. Hemos trabajado con inclusive con Bud Light, con celebrities, con artistas. He trabajado para el gobierno. Eh, diseñé el primer programa para emprendedores hispanos a, a, eh, con completo en Estados Unidos. Me dieron un premio. O sea, otra wow. vez, ¿no? Llegué, <ríe> Llegué a lo que yo creía que era lo que era mi meta, que era lo que tenía que hacer, me apasiona. Hasta la fecha, bueno, lo sigo haciendo porque me apasiona muchísimo y, y de rato lo platicamos, pero entonces ahí donde llegas a otra meta y a mí no se me quitaba de la cabeza, yo decía, Dios, ¿por qué, por qué, por qué, por qué todo el día estoy pensando en hacer videos para activarse, para emprender? ¿Por qué estoy haciendo un reto de transformación? Porque yo... Hace un año y medio empecé con un reto de 21 días de cada mes hacerlo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué lo hago esto? O sea, ¿por qué? Como que si como que si este fuera mi amante, ¿no? No ah. se me quita de la cabeza. Y te voy a Y te movía que me...
0: muchísimo el estar compartiendo eso. O, 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 aunque de alguna manera no era uh -huh. tu enfoque en ese momento, uh -huh.
1: sentías el llamado. Exacto. Y te cuento que un día entré a la película de Lady Gaga y Bradley Cooper. ¿La viste? No. Ay, no, tienes que verla. Esa película, yo iba sola, fui a verla, y yo iba diciendo, Dios, necesito que me digas qué quieres de mí. O sea, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Por qué porque no dejo de pensarlo? Me meto a la película, no quiero ser spoiler, no te voy a, de a decir, pero pasa algo en la película en el cual yo me quebranto así, lloro, o sea, porque yo le digo a la persona que le pasa en la película, tenías una solución, podías cambiar esos malos hábitos, podías despojarte de tu pasado, podías transformar tu vida para evitar que sucediera eso, eso tan horrible. Pero yo lloré horas después de salir de la película de tanto que me había pegado y dije, ok, is this. Y desde ese momento que ya tiene un rato, o sea, yo llevo haciendo motivación desde... Desde que empecé en la radio, porque hacía conferencias de motivación. En la radio hablaba de motivación, pero no le había dado una estructura. Okay. Entonces, fue hace de. A, eh, eh, en ese año y medio eh, que acaba de pasar, comencé a hacer retos y comencé a documentar la transformación de mis Warriors y mi transformación para crear un, un método, para crear herramientas que no solo sean te motivo, ok, párate, hazlo. No, dame herramientas eh, tangibles dame una fórmula. Entonces, ahorita estoy eh, eh, en el cual divido, obviamente sigo dividiendo mi vida y mi carrera en el business coaching. Eh, mi negocio está automatizado, está fregón, corre muy bien. entonces. Y estoy trabajando por el otro lado en el life coach, en generar reto, eh, el reto de, de transformación de 21 días. Llega en enero. Tengo un año que no lo he sacado casi porque... Eh, quería remasterizarlo, quería hacerlo súper potente y estudié bastante. Yo me transformé también muchísimo, entonces lo voy a sacar este enero otra vez y, y estoy trabajando en mi libro
0: wow. donde
1: estoy documentando todo esto para que tengas una guía para transformarte y aquí llegué.
0: ¡Qué padrísimo, Ara. Oye, eh, ahorita que, que estoy tratando de analizar todo esto que nos estás compartiendo, cómo ha sido tu proceso, cómo renuncias a todo y comienzas desde cero y además como pues en un giro de alguna manera distinto a lo que habías estado haciendo. Entonces, ahora, por ejemplo, a alguna persona que esté pasando por una situación similar, ¿cómo puede lograr ese máximo potencial que tú, de alguna manera, pues es tu
1: historia, ¿no? Mira, lo más importante es que nosotros tenemos que entender que no somos seres en un, o sea, este no es un cuerpo, esto no es algo que solamente se toca, sino somos un ser, somos un alma en este vehículo. Cuando tú comprendes que no eres solamente tus ganas de comer, que no eres solamente tus ganas de querer tener sexo, tus ganas de ver Netflix, tus ganas de irte de fiesta, sino que hay cosas que te llenan más, porque al alma no le llenan las cosas superficiales. Al alma tú te compras un coche, y lo sabemos, y yo he estado ahí, donde yo llenaba mi closet de ropa y de ropa y de ropa, y cada que iba a una fiesta no, no podía repetir. ¿Por qué no? Porque no podía repetir, porque me iban a ver con la misma ropa pero, ¿y qué importa que la persona me vea? Y si me ve repitiendo con la misma ropa, ¿qué importa? Cuando tú te empiezas a despojar de lo que nos dijeron que es ser feliz, porque la realidad, inclusive, que ser feliz es, tengo que tener una pareja increíble, tengo que tener un coche increíble, tengo que tener una casa. ¿Quién te dijo eso?
0: Claro, en la felicidad pie, no es como que una fórmula, para todos es diferente el concepto de felicidad, lo que para unos les llena, a otros no.
1: ¿Y cómo lo encuentras? Cerrando tus ojos y conectándote con tu alma. Por a ti te puede hacer feliz hablar de nutrición, uh -huh. a mí me puede hacer feliz esto que estamos haciendo hoy, tú no sabes lo que a mí me está llenando en este momento poder hablarlo, o sea, esto es lo que me llena, a mí me hace feliz podrá decir, a mí me encanta hablar con las plantas, me encanta hablar con los animales, me hace feliz salir con mis amigas, me hace feliz hablar con mi mamá, o sea, y son cosas que se te, que se te van llenando en el alma, y que te van formando, yo cuando era muy chica, ya, o sea, es que uno lo trae, uno sí. no necesita tener 40 años o 45 años, para ser sabio, solamente tu alma, tu alma ya es sabia, yo Bien. cuando era chica, yo le decía a mi mamá, mi mamá tuvo mucho tiempo cáncer, yo le dije, mamá, tú te puedes sanar. Yo le dije a mi mamá, cuando era chica, mi mamá, o sea, me aventó la changle, estás, estás, estás bien, estás, estás consciente que yo estoy en quimioterapias. Y wow. yo diciéndole, mamá, tú te puedes sanar. Yo llevo cuatro años desde que me vine aquí que lo que más me gusta de cuando tú te vas a otra ciudad es que tú dices, bye, bye todo, bye mis amigos, bye mi familia y empiezo la vida que yo quiero sin que nadie me diga qué tengo que hacer. Y tampoco esto no se trata de libertinaje, porque ahí estás cayendo otra vez. Y yo yo era muy fiestera en México, mucho. Por eso yo he transformado tantas cosas en mi vida, tantas. O sea, que digo, ya, ya pasé, hija, ya, 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 yo también, ya, ya. O sea, me encanta haber sido tan humana o tan carnal o tan para dar, para decirte yo estuve ahí y yo salí de ahí y hoy vivo feliz. Y me preparo de cocinar, que ahora aprendí gracias a ustedes, juntas felices, Susanas, y eso sí, me bien. hace feliz. Eso me llena. Al Oye, ahora. Perdón, uh -huh.
0: perdón que, te, que te vaya a mover un poquito aquí, hablando de, pues, de esa, co, como esa sabiduría del alma que siempre tenemos. A ti, tú llegaste a Estados Unidos y dijiste, yo quiero esto, ¿no? De alguna manera tenías una meta clara. Cuando, por ejemplo, cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, recuerdo que mi esposo me dijo tienes todo para ti, ¿qué quieres hacer? Y yo no tenía idea, y ya tenía casi 30 ¡Qué horror! O sea, qué horror no saber qué quieres. O sea, qué importante, pues ahorita que estamos ya en este mundo más, eh, pues de alguna manera más holístico, uh
1: -huh. o sea,
0: te desconectas
1: tanto de tu interior que ni siquiera uh -huh. sabes qué quieres. En la vida. Y eso es algo que nos pasa muy seguido. Y eso está muy bonito que lo digas, porque yo tengo, justamente hablaba con una amiga el domingo que no tiene ni idea de qué quiere. Entonces, yo llegué a Los Ángeles y yo sabía qué quería, porque yo ya había conectado conmigo, bien o mal, antes, y decir, Ara, cuando yo entré a la universidad, antes de entrar a la universidad, Ara, cierra tus ojos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a elegir? O sea, muchas veces a nosotros, por ejemplo, yo siempre veía a, a Tony Robbins, a Oprah, ¿no? Así como que, ok, ¿qué están haciendo ellos? O en México, Marta de Baile, no sé, ¿no? ¿Qué, qué están haciendo? ¿Cómo yo puedo eh, eh, replicar? Así. ¿Cómo puedo hacer? Ta, ta, ta? Pero en realidad es, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres? Y si nunca, a lo mejor yo ya había traído eso, pero es un músculo, el encontrarte también, es un proceso. Entonces, si tú estás en este momento en el proceso donde no tienes ni una idea que quieres, ok, tampoco no seas tan dura contigo, porque vienes de años y años y tú tenías 30 años que a lo mejor nunca te habías preguntado ¿qué quieres? Pero no, 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 ¿qué quieres para aparentar? No, ¿qué quieres porque tu mamá quiere? No, ¿qué quieres porque ¿Qué quiere tu familia tu quiere? No, ¿qué quiere tu alma? Uh -huh. Y tienes que tener el valor y la fortaleza de ir por ello. Pero ahí, mira, el primer punto, la primera pregunta que me, que me hiciste es, tenemos que despojarnos de lo que nos dijeron que somos. Si tú no tomas esa autonomía de decidir por ti, porque lo quiero, porque no sé, pero me late el corazón. Yo antes de meterme a todo este, al mundo espiritual, yo confiaba en mi corazón y siempre decía, confía en tu boom, boom. Confía en el boom, boom. ¿Es Entonces, ¿En ese boom, boom qué dices? Yo no sé por qué, pero estoy loca por tejer, estoy loca por, por poner eh, eh, plantas, estoy loca por cosechar mis, mis tomates estoy, o, o estoy loca porque quiero aprender a tocar guitarra. Tú no sabes qué hay detrás de ese bum bum, pero si tú vas al bum bum es como que te va llevando a más y ahí es donde tu pasión, si a mí me apasiona hablar, en mi pasión está mi talento, mi talento es comunicar. Y en mi talento uh -huh. está mi misión. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque yo creía que mi pasión era eh, hablar, comunicar, externar, etc. Ta, ta, ta. Y entonces yo creí que mi talento podía ser, ser actriz. Y mi misión era hacer películas. Pero entre cada espacio, entre pasión, talento y misión, hay una transformación muy grande. Y es ahí donde yo, con mi pasión, que es comunicar, y mi talento, yo decido utilizarlo para la transformación. Imagínate qué diferencia tan grande hay entre decidir actuación a decidir ser speaker para transformar vidas. Sí, o sea, grande. Pero que hay aquí, en ese proceso, de, hay, hay un proceso de crecimiento, de transformación, de descubrimiento, y como todos los procesos, todos los procesos hay dolor, hay sacrificio, porque no podemos ir al gimnasio, y no, tú vas a ir un día al gimnasio y le vas a meter duro y al otro día te va a doler, claro. Tú uh -huh. vas a dejar, yo dejé a mi familia y, y claro dale. que me dolió. Y yo, yo, y yo lloré y lloré muchos domingos porque era wow, Y hasta la fecha ver a mi sobrina, que ya es un, un gigante, Wow, O sea, todo eso duele y va a doler despojarte del cigarro, del alcohol, del azúcar. Pero es que tienes que despojarte de lo que no, de lo decía. que te deja y te impide brillar. Y de lo que te, Qué haz de bonito. cuenta yo, cuando te decía, cuando otras de las este, metáforas que yo tenía cuando estaba más chica, pero muy chica, o sea, adolescente, yo sentía que el cuerpo, imaginémoslo todos, cerremos nuestros ojos, imaginemos nuestro cuerpo, el contorno. Entonces yo imaginaba que todas las etiquetas, todas las heridas, todo lo malo que hacemos, a lo mejor le dijiste algo malo, hasta robaste, papá, papá, pa, se va manchando de puntitos, de, de manchas negras. Y entonces esas manchas negras no dejan salir quien tú eres. Entonces llega un momento que te levantas infeliz, amargado. Mira, estaba escuchando el podcast de estas y tú crees así muy felices, saben lo que quieren y yo no lo sé. Bueno, entonces pregúntate qué es todo lo que has venido haciendo, qué es todo lo que has venido cargando, que no te deja ser tú. Y no se trata de decir, híjole, como cuando no hiciste todo el quehacer de la casa. Ay, no, no sé ni por dónde comenzar mm. que no le voy a hacer. No, hija, agarras y tomas acción y comienzas a actuar y comienzas a limpiar poco. No sabes por dónde empezar, pues agárrale por donde puedas.
0: Oye, y es que en la acción, en la acción es exactamente donde, aunque estés perdido, va tomando forma las cosas.
1: Y es ahí donde, de mis frases favoritas así, yo nunca creí tener una cuota así como tipo así de eh, Buda. Eh, Luis que te vibre hey, ¿no? muchísimo. Pero sin acción no hay evolución. Y, y piénsalo. O sea, si tú no accionas la energía, cuando tú piensas, ejerces energía. Entonces yo estoy empezando a pensar. Por ejemplo, ahorita, ahorita yo estoy en un proceso de transformación de mi vida. He dejado muchas cosas, he cambiado muchas. Pero ahorita estoy transformando porque... Todas mis contraseñas de mis plataformas dicen soy millonaria 2020 <risa> soy millonaria 2020 yo me la he ríe. propuesto ser millonaria en el 2020 a lo mejor puede ser que llego en el 2020 2021 en el 2022 y todos en mal pero yo ahorita estoy trabajando eso porque también una cosa es que lo quieres para mañana pero en la acción no importa cuándo en la en la transformación es un proceso que siempre vas para adelante por más que tú actúes y parezcas que no, y me encanta la metáfora que acabamos de sacar ahorita aquí contigo de limpiar nuestra casa, porque por más que esté tirada, si tú hoy limpiaste una esquina, mañana limpias la otra esquina y así te vas, va a llegar un momento donde se va a ver un cambio. Pero el primer día no se va a ver, porque sí. tenemos muchas heridas, tenemos muchas etiquetas, tenemos... Yo me imagino que nuestro ser está como atado por cordones que me dijeron que necesito una pareja para ser feliz, que necesito el dinero para ser feliz, que necesito, que estoy estudiando esto que ni me gusta, pero pues me dijeron que de esto el dinero. Ya tenemos tanta libertad de pensamiento y de creación porque somos seres creadores y yo digo somos creadores de realidades. Exacto. Tenemos el poder con nuestra mente y con nuestra acción de crear una realidad. Entonces cuando tú piensas positivo, actúas positivo, repeat. Pienso positivo, actúo positivo, repeat. Pienso y actúo positivo, ¿Se va repeat. Para manifestar. Siempre. Pero hay algo que yo pongo mucho, es pienso positivo, actúo positivo. Ahí me falta algo y es donde mi business coaching ha llegado a hacer las cosas diferente y te lo voy a compartir, es a pienso positivo, hago una estrategia para accionar porque yo soy la reina de acción, o sea, tú no tienes ni idea, todos mis signos que yo tengo en mi carta, todos son así, pues, acción, acciono, entonces, entonces yo accionaba, y yo acciono así, pero entonces llega un momento que te topas con pared, porque entonces tampoco en accionar y accionar y accionar vas a dar vueltas en círculos, si no tienes una meta, una si tú no tienes un plan, si tú al igual que yo, ves What the en Netflix, y te levantas y dices, me voy a hacer vegana y tiré todo lo de mi refri y me hice vegana al otro día. ¿Qué pasó? A la semana yo estaba mareada porque no tuve un plan de acción, no tuve una estrategia. Ponerte a hacer ejercicio. Mañana me voy a poner a hacer ejercicio. El miércoles ya no vas a querer ir. Entonces voy a no tener una estrategia. No te vas a estrategia. poder mover
0: porque ya sabes, o sea, es pesadísimo y luego. Entonces voy a duele tener una estrategia
1: y además ya, ya tú sabes, ok, puede ser que yo no me pueda mover porque me pasó la otra vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si no me puedo mover, me voy a quedar en mi casa, pero al otro día sí voy a ir o me voy a tomar una pastilla. O sea, empiezas a visualizar los pros, los contras. Empiezas a hacer un plan estratégico de tu transformación, de lo que tú quieres. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya la acción, porque tampoco ya no tenemos tiempo. Perdón, pero no tenemos tiempo ni el planeta, ni mis bills tienen, van a esperar. Ni nadie va a esperar. O sea, si yo no le pago al que trabaja conmigo, yo le, me retraso. Él se tiene que ir porque él tiene cosas que, que hacer. O sea, pagar él, también, claro. That, o sea, tú te das cuenta, el mundo está súper acelerado. O sea, vamos, pa, 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 pa. Entonces, por eso tenemos que ser smart y estratégicos en nuestra acción. Porque sin acción no hay evolución, claro. Pero si no, no va a haber evolución si estrategia. no llevas una meta.
0: Claro. Wow, ahora me encantó esa manera de que lo fuiste pues desglosando de alguna manera, pues para lograr esa máxima expresión de nosotros mismos. Y también pasa mucho que eh, nos resistimos a cambiar nuestra vida.
1: ¿Tú, tú, ¿Tú sufriste algún momento de resistencia a cambiar? Uh -huh. Claro, y sabes, yo dejé, intenté dejar de tomar uh -huh. y de fumar, uff, muchas veces. Ya. Ya, lo voy a dejar, y, y, y no lo haces porque, primero, yo siento que antes de actuar, de cambiar, o sea, hay, un, hay una parte donde estamos dormidos, tú no puedes cambiar algo si no estás consciente que tienes que hacerlo, primero.
0: Si no lo reconoces, ¿verdad? Si no
1: lo reconoces, entonces, no lo reconoces porque crees, mira, el otro día vi una quote que decía, una persona que se siente sin poder es irresponsable. Entonces, como tú no crees wow. que tienes el poder de cambiar, de crear, de hacer, pues no vas a actuar. Y tú mismo te vas generando como que tú ves a las personas y dices, no, yo no se puedo convierte tener esa vida. en tu vida. realidad. Uh -huh. ¿Por qué somos creadores de realidad? ¿Por qué sí. somos creadores de realidades Es porque... porque bueno, eso lo profundizaré, en el, eso lo profundizo en el libro, pero pues somos creadores de energía. La, uh -huh. la, el pensamiento es energía, las acciones son energía. Entonces, cuando tú vives en una realidad, porque todos vivimos en una realidad que nosotros creamos. Creamos,
0: totalmente de
1: acuerdo. O sea, la realidad, y eso yo lo aprendí en Matrix en mi tercer año de carrera, la realidad es subjetiva. Sí. La realidad es diferente tuya, la realidad... Entonces, eso quiere decir que la realidad yo decía que la perdón por lo que voy a decir pero yo decía que la chingada entonces eso quiere decir que yo puedo ser un videojuego de otro planeta Ajá. porque la realidad es subjetiva sí. hay personas que viven en un mundo de fantasía que les hace daño hay yo vivo en un mundo que genera un impacto positivo en mí que genera un impacto positivo en otras personas sí. que quiere decir que esté bien que esté mal pues ya veremos en mucho tiempo o qué pasará, pero al menos es como, ¿qué es lo perfecto? Dime tú, ¿qué es lo perfecto? Pues para mí lo perfecto es paz, armonía, bienestar, dinero. El otro día leí, lo perfecto es lo que no le hacen daño a nadie. Wow. ¡Guau! Wow, qué, qué, ¡Qué increíble! Entonces es como... ¿Estabas saliendo de fiesta, Araceli? Uh -huh. ¿No creías que tenías el poder de dejar la fiesta? No, y por eso no la dejé. ¿Me tuve que ir de país para, para dejarlo? Pues cada quien sabe. Me, me tengo que encerrar en mi casa y, y cambiar de número y que mis amigos no me llamen y que se enojen, sí, que se enojen. Tú sabrás lo que tienes que hacer, pero de que tienes el poder de transformar. Hemos visto y lo hablamos y luego ahorita que es que... Que, fue, que es octubre, el cáncer de mama. Personas que superan el cáncer. Uh -huh. Superamos rupturas. Creamos lo imposible. El, el Amazonas empezó a llover después de horas que nosotros nos enteramos cuando llevaba 14 días incendiado. No me wow. pueden decir que no hay pruebas del poder que nosotros tenemos de crear lo imposible. Uh -huh. Cuando tú empiezas a creer, Aquí, por ejemplo, pasó lo de Chile, y yo, como siempre ando de activista, la gente me escribe, oye, comparte, comparte. Pero ahorita estoy en un proceso de análisis. Porque si yo comparto lo de Chile, le estoy dando energía negativa a Chile. Y si yo medito para Chile, y si yo creo un pues, impacto positivo sí. con mi vida que retumba, ¿qué, qué, 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 qué tiene al más final... impacto? Uh -huh. Todos el estamos crear,
0: conectados, uh -huh. ¿no, Ara? O sea, lo, lo que, que yo, yo hago uh -huh. impacta
1: Lo que tiene, lo más importante que tú tienes que hacer Es no irte a salvar al mundo Y ahorita irme para Chile Y porque yo estuve a punto de irme a Venezuela yo, yo, ni, yo ni soy venezolana Pero yo puse una fundación Y yo me clavé con Venezuela Cañoncísimo Y yo estuve a punto de irme Pero el mejor impacto que puedes crear en el mundo Es transformando tu vida Porque si yo Estudísimo. me hubiera quedado en esa Ara que no quería dejar la fiesta, que yo, o sea, yo trabajaba, claro, y era súper buena. Pero, ¿qué pude haber hecho jueves en la noche, viernes, sábado y domingo? O sea, que te das cuenta que son casi cuatro días de la semana. ¿Qué pude haber hecho con ese tiempo? Lo que estoy haciendo ahora, creando métodos de transformación, creando libros, creando ta, ta, ta. Yo, eh, claro que sé, que estoy consciente que he transformado la vida de muchas personas, inclusive de mis parejas, inclusive de mis amigos, de mi familia, de la gente que me sigue, la mía. Entonces, los que han trabajado conmigo, mis clientes, o sea, te, se van haciendo una suma porque el impacto positivo, escuchen esto, es una cadena infinita que no se detiene. Es la energía, nunca para. Uh -huh. Se transforma, se transforma. Entonces tú, en, el, en la transformación y en la búsqueda de ti mismo, en esa acción, positiva, siempre vas a tener resultados positivos y siempre va a haber también un resultado aunque tú no lo veas en este momento, aunque tú digas híjole, inténtalo o sea yo, vete al espejo baby, ya, ya, ya estuvo bueno ya basta, date el permiso de por una vez en tu vida arriesgarte a ser quien tú quieres ser ya, ya. De ya. liberarte. Ay, no, no, no. no sí, el mundo está, estamos, la fuerza positiva, la fuerza. Vera me hizo entender mucho de Juntas Felices Sanas, me hizo entender. El otro día le decía, a ver, es que esto está podridísimo, el mundo, wow, O sea, no salimos de la. Ma o sea, yo estaba en Venezuela y luego lo de las mujeres en México. Hubo dos semanas que yo no paré de activismo en mi fanpage porque todos los días salía algo. Y las mujeres, y los feminicidios. Y luego lo, esto. Y luego salió lo sí, del sí, Amazonas. Sí, sí, estuve viendo tú O sea, ideas. yo me consumí. Y yo estuve, mira, es que esto, no, no puede ser. O sea, esto es demasiado. El mundo ahora sí está ardiendo. Me dice, pues como está ardiendo, está despertando. Depende de qué. De nuestra realidad. De nuestra perspectiva. Y la neta es que lo sabemos. Y ahí está Greta, como dijo, how dare you. Eso me encanta, que dijo Greta... Eh, la activista de, del ah, el, sí, la del climate change sí. dijo how dare you y eso me encanta how dare you es cómo te atreves fuerza, a ignorar con... cómo te atreves a hacer que no pasa nada ya la vida y las generaciones pasadas que se dieron el lujo de vivir en paz mira ahorita a ti tu hijo estaba mamá mamá y ella me permites un momentito voy a grabar un podcast que puede cambiar la vida de muchas personas te esperas ahí agarras tu juguetito y usted se espera Mi, nuestras abuelas no ellas estaban felices haciendo su familia Sí. nosotros ya no nos podemos dar ese lujo ya no. me preguntaban tanto y es que por qué no tienes hijos y es que es que como para qué si en diez no. años capaz y si no hay planeta o sea mejor o sea ahora no o sea, es como, pues, ¿y qué tal si mejor actúo? Y ya cuando vea que la cosa se está poniendo buena, pues ahora sí venga, acá, ¿no? O sea, no sé, yo me quedé pensando, wow, estamos viviendo otra generación. Y es ahí donde yo llamo. Tengo un video en YouTube que siempre cuando hablo de cosas muy deep, mis videos son los que no tienen tanto impacto. Pero hablé, hablé y decía, debemos ser la nueva generación humana que transforme su vida para crear un impacto positivo porque ya somos muchos. Ya no cabemos, ya es mucha energía negativa y este planeta ¿Cómo te das cuenta que es en positivo? Porque las lo, yo el otro día iba manejando y yo digo, llevar así, pues yo voy filosofando en todo, ¿no? Yo iba filosofando en el coche y yo, pero es que los árboles florecen, la semilla germina, el sol sale, vivimos en un universo positivo. No, Ara, y aparte como
0: te dijo Vera, o sea, también tenemos que ser, eh, de alguna manera, ver todo ese este escenario desde una perspectiva de que cada vez hay más conciencia, antes no había conciencia, o sea, a lo mejor sí, el planeta estaba más a salvo y esto, eh, con toda la globalización y todo lo que ha pasado eh, a nivel tecnológico, claro que, que uh -huh. nuestro planeta tiene un impacto, pero yo le encuentro mucho despertar, mucha conciencia, mucho amor también, uh -huh. gracias pues a, a lo que a lo que hemos estado aprendiendo, gracias también a la evolución que ha habido. Si no, ¿Sabes? no, no uh -huh. habría
1: este nivel de conciencia que hay hoy. Totalmente de acuerdo a lo que estás diciendo. Yo siento que estamos, por eso digo, cuando digo crear una nueva evolución humana, estamos recreando la forma de ser de los humanos. Totalmente. Porque, ¿de dónde lo analicé? Del veganismo. Yo me hice vegana, eh, primero porque tenía un descontrol del acné y ya no sabía qué hacer y lo intenté. Después me, me empecé a dar cuenta de todo y yo dije, oh my god, no puedo creer a Araceli, ay no. Yo era una culpabilidad, no, o sea, imagínate, o sea, ni ni siquiera me puse a hacer cuentas de cuántos animales, o sea, yo dije, ay, no, ay, no, no puede ser, y empiezas a darte cuenta y es como, ¿cómo puede ser posible, Ara? O sea, pero es que yo dije, Ara, no te puedes culpar, no te puedes culpar porque, porque estabas en un, porque ellos te dijeron que eso era lo mejor, y si tú te, te das cuenta, entonces tú regresas para atrás, Regresas para atrás, regresas para atrás y te vas a los primeros humanos que cazaban por sobrevivir. Entonces estamos evolucionando porque creían, o sea, evolucionando desde el primer humano que tocó esta tierra. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! O sea, es despertar de... ¡No! Y, y todo el mundo, porque como vegano te atacan sabrosísimo, ¿no? Y es súper divertido. Y es que ¿Cómo los primeros humanos cazaban? Para sobrevivir. Y para sobrevivir, ahorita tú tienes que tener una alimentación en base de plantas. Porque lo que más ocasiona contaminación son el transporte de tanto producto animal. Mano. Es sobrevivencia. No, y es, aparte, esto... hoy ya,
0: ya la comida está, pues, en la mayoría de los lugares al alcance de todos.
1: Y aparte del idélio, de o sea. <risas>
0: Fíjate, Ara, este, ahorita que estoy diciendo eso, me acordé en la mañana, yo compartí un post que decía, eres inocente porque antes no sabías hacerlo de otra manera,
1: wow. y la verdad es
0: que a mí eso me liberó un chorro, me liberó mucho también el de estar tratando de que alguien más cambie porque Ay. no me gusta que haga tal o diga tal. No, ya, o sea, es más, esto aumenta tu nivel de respeto y de tolerancia uh, hacia ti misma uh -huh. y hacia otras personas uh -huh. a niveles
1: inmensos. te voy a decir algo, que me, me, me pusiste la piel y casi me hiciste llorar porque es wow o sea, es que, o sea, uno, yo hasta, o sea, barbaridad barbaridades que ves, pero una vez cuando fue la matanza de Orlando, yo, en mi búsqueda espiritual, pasé budistas, cabalistas, cristianos, de todo. Estaba en una iglesia cristiana que se llama Mosai, que es súper futurista en su mensaje. Y dijo, y es que ahí no solo se murieron, no recuerdo cuántos eran, pon ¿cuánto 25. No solo mataron a 25, eran 26. El asesino también era una alma. Y una vez me dijeron, porque yo dije una mala palabra, y dije, es que esta gente... Es una basura, refiriéndome, por ejemplo, al gobierno venezolano cuando yo estaba muy metida en eso. Y una amiga me corrigió algo que me transformó y me dijo, no son gente basura, son personas heridas. Te guste o no. Oh, no. El malo más malo de la película, te guste o no, es un resultado de su programación el golpeador, el, lo que tú quieras. Imagínate. Dicen que los violadores, la mayoría fueron violados y son estadísticas. Entonces, cuando una persona, en mi caso, yo siempre como mujer y, y, y empoderada, siempre las mujeres te atacan y esos son facts. Un
0: uh -huh. día que yo viralicé
1: un video, la mitad eran mujeres atacándome por cómo me veía y yo, bueno, el punto es el mensaje. Entonces yo he tenido que sanar y que evolucionar esta parte de las mujeres al punto que ahorita, o sea, yo tengo tribu inmensa ¿no? de mujeres sí. increíble, maravillosa, pero cuando, la, cuando ya yo más consciente de esto, de que es una persona herida una mujer me atacó, yo con amor, porque tú no sabes de dónde viene, tú no sabes la infancia que tuvo la adolescencia que tuvo, el matrimonio en el que está metido. O sea, tú no sabes la persona que está a lo de ti, lo que está pasando. Y cuando tú tienes compasión, de hecho, en el reto este 21 días, wow, haz de cuenta que hay una fase del reto. Cuando tú te inscribes al reto, tienes que matar por entrar a un programa de varios videos que no puedes empezar el reto si no los ves. Okay. Porque es de conciencia. Porque cuando tú uno... Te das cuenta, o sea, vean sus manos, o sea, las células, o sea, tu corazón, o sea, te empiezas a dar cuenta, la máquina infinita que eres de poder, después de que tú te ves, te llenas de amor propio, te empoderas, sanas esas heridas, todas esas cortadas, lo que te dijeron, que se burlaron de ti en la secundaria, que te cortaron, que tu mamá, que te abandonó, que lo que sea, que te lo que sea. Empiezas a curarte, empiezas a curarte con amor, porque el amor transforma, el amor sí. sana. Empiezas a decir bendigo a ellos, agradezco a ellos. Empiezas a positivo, positivo, positivo. Sabías, diez mil veces nos cuesta tumbar un pensamiento negativo, una programación negativa. Entonces empiezas diez mil veces. Soy abundante, soy positivo. Imagínate que tú, es a lo que yo le llamo ahí, ya llegas a tu balance de poder creador porque empiezas a quitarte todo lo negativo, todo lo que te pusieron que no eres, todo eso que tú dijiste, eres inocente, de todo eso lo empiezas a quitar porque tienes que tomar responsabilidad sí claro, por de, de eso. Y empiezas ya, ahorita yo que estoy aquí sentada, volteo a ver a mi chubi, a mi pe a mi bebé que, está, que, que él me ha acompañado conmigo, me lo traje de México, mi cachorrito. Por ejemplo, acá en Los Ángeles las, la gente es muy... Pues Los Ángeles, red carpets, estrellas. La gente también es así. Tú vas a un lado y la gente no saluda. O sea, o sea, entonces yo me empecé a dar cuenta. Ok, ¿y por qué no saludas tú? Y empecé a intentarlo. Y eso te juro que no es que tiene mucho tiempo. Entonces yo voy a un yoga así, que así como súper acá, ¿no? Y la gente llega y también, mm, hola, saludas al de el que te entrega, pero nadie más es... No, no, no interactúas. Como, no. Y yo empecé... Al del ballet parking, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Era. Bueno, nos hicimos súper amigos. El otro día <risa> le llevé le llevé de comer y nos, o sea, la que recoge aquí la basura el otro día platicando, oye, ¿cómo estás? Cuando te das cuenta que todos somos seres que, y empiezas a compartir esa luz, a generar como una máquina infinita que eres de luz, de energía, de poder creador, Empiezas a activarte, empiezas a darlo, empiezas a lograr encontrar quién tú eres, a maximizar quien tú eres y a lograr ese máximo potencial que, bien o mal, es a lo que venimos a realizarnos.
0: Y, y fíjate, Ara, ahorita que decías de la chica uh, activista que decía, How dare you? Uh, esa frase también eh, yo me la aplico en el sentido de Cuando me llegan, porque aparte de que empiezas a ser consciente de ciertos patrones, comportamientos o eh, pensamientos, eh, no quiere decir que ya eres consciente de ellos y ya se acabó, ¿no? sino hay que trabajar para irlos quitando de tu vida. Pero a lo que voy es de esta frase, cómo te atreves, me la digo a mí misma, cuando intento cambiar a una persona, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o sea, cómo me atrevo a juzgar este comportamiento o cómo me atrevo a juzgar el camino de tal persona cuando yo no sé todo eso que, que está arrastrando, uh -huh. hasta que, que empezamos a liberarnos también de esas capas también empezamos a brillar mucho más. Escuchaba un podcast de Valeria Lozano que se llama La Buena Voluntad y precisamente, Ara, tú compartiste pues literalmente también lo que venía en ese podcast. En la medida en la que tú bendices, mandas luz, mandas amor y energía positiva, todo eso vuelve a ti y comienza tu vida también a cambiar muchísimo. En la medida que deseas el bien a otros, tu vida uh -huh. también mejora muchísimo, ¿no?
1: Porque veámoslo, esa energía... Entonces, va a llegar, vas a lanzar y ahí va a estar. O sea, sea donde sea, la energía va a llegar y va a impactar. Es, es increíble. Entonces, lo más importante, espero que, que, que nos quedemos con muchas cosas, pero uno, que entendamos el poder creador, que entendamos quiénes somos. Uh -huh. Entendamos que no somos solamente humanos, que, que tenemos la capacidad de crear realidades, somos creadores de realidades, de crear lo, lo, lo imposible, de desprendernos de lo que somos. De lo que nos dijeron que éramos para, para ser de verdad quien tú eres.
0: Por supuesto. Y así poder, pues, lograr esa máxima expresión de nosotros mismos. Ahora te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste hoy a través de este episodio. Amo tu forma de comunicar. Muchísimas gracias por tu
1: tiempo y compartir todo esto con nosotros. Gracias a ti y nos vemos ahí en, en todas mis plataformas, como Ara Iglesias. Claro, ARA Iglesias Everywhere, no se preocupen. Facebook, <ríe> Instagram, Twitter. Todo. Bueno, no soy muy eh, Twitter activa, pero Instagram sí, y voy a sacar mi podcast también, ya lo eh, estoy terminando. Bravo. Sí, el reto de transformación llega este enero 2020, eh, cada mes ustedes se pueden se pueden meter, y también en una en mi website, en www.areiglesias.com, encuentras apartados. Yo divido todo en actívate, empréndete y elévate. Ay, Entonces, actívate es para que te salgas de tu confort, para que logres transformarte. Empréndete. Eh, ya eh, lancé un curso que se llama Haz de tu imagen personal un negocio rentable. O sea, para personas como tú, para todas las coaches, todo, todo, bueno, todos los que puedan hacer de su nombre, promocionar su negocio, que en realidad a, a las alturas de la publicidad ahorita es lo que necesitamos. Entonces, ese Me curso encantó. es online, lo pueden comprar ahí. Tiene los módulos, lo hacen, está increíble. Y, y bueno, entre todos los contenidos se divide, élévate, es esa parte espiritual y consciente. Entonces, ahí los veo. En mi página es súper fácil que encuentran las cosas. Y yo feliz de que se unan y nos unamos a esta nueva evolución humana. Muchas gracias Ay, por lindar. invitarme.
0: Qué hermoso. Oye, Linda, antes de que te vayas, dinos tus dos formas favoritas de cultivar tu amor propio?
1: Um, hacer yoga, a, me, o sea, no, no puedo brincármelo ni de broma. Comer bien, o sea, por más mal que yo me sienta, como bien porque, o sea, no puede ser que me sienta mal sentimentalmente y además arruine a, a mi cuerpo. Y darme mis espacios para respirar porque me clavo me clavaba me clavo mucho en el, en el trabajo respirar respirar no solamente respirar y meditar, sino respirar ir al parque con mi perro, respirar ir con mis amigas, respirar y a, convivir con mi familia, o sea, tomar esos espacios como para recargarte. Eso es y no o sea, sea me puro llena.
0: acción acción acción
1: acción uh -huh. acción, ¿no? no uh -huh. ahí tienes, tenemos que tener un balance. Totalmente. Uh -huh.
0: hermosa, pues muchísimas gracias ahora sí por compartirnos estas dos últimas respuestas que tengas uh -huh. mucho éxito en todo lo que estás haciendo, yo voy a compartir tus datos por supuesto en la descripción de este podcast y de este episodio, muchísimas gracias
1: Sara gracias linda, bye bye Warriors.
0: gracias por escucharnos, no olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast también puedes visitar mi sitio web por amor cuerpo.com